0: Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún y este es nuestro podcast. Queremos agradecerte por estar hoy con nosotros. Espero que estos mensajes te bendigan, te desafíen, te edifiquen y fortalezcan tu fe para continuar con todo lo que Dios tiene por delante. Ah, estamos felices de que hoy comienza noviembre. Y con noviembre comienza nuestro mes de ADN, nuestro mes de códigos de iglesia, restauración, nuestro mes de donde hablamos de quiénes somos, qué es lo que hacemos, por qué creemos, en qué creemos, hacia dónde vamos. Estamos por terminar el año y estamos felices, felices de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. ¿Alguien más está feliz? Eso. Estamos contentos de esto. Uh, y hoy quiero comenzar hablando acerca de algo especial que está en mi corazón que tiene que ver con esto de los códigos y quiero decir esto para, para comenzar cada familia es única dilo conmigo, cada familia es única y especial, dilo, cada familia es única y especial puedes pensar en tu familia cada familia es única y especial en su forma imperfecta de ser familia es única y especial en su forma imperfecta de ser entonces eso quiere decir que no hay familias perfectas pero cada familia en su forma imperfecta de ser es única y especial y yo creo que iglesia restauración en su forma en su forma imperfecta de ser es única y especial y estoy convencido de eso. Y hoy quiero hablar del ADN de nuestra iglesia. Porque cuando uno decide a qué iglesia pertenecer. Es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Cuando tú decides plantarte en una iglesia. Sembrarte en una casa. Quedarte en una casa por mucho, mucho, mucho tiempo. Es algo que tiene que ver con echar raíces. Y este de echar raíces habla de los amigos que tendremos yo, yo me encanta pensar en esto porque hace 14 años, casi 14 años que entregué mi vida a Jesús y que decidí plantarme en la iglesia, en iglesia de restauración en Campeche nunca me imaginé todo lo que vendría después de esa decisión pero hoy después de esa decisión tengo una familia, tengo una esposa, tengo dos hijas tengo mis mejores amigos, les tenemos a ustedes y todo comenzó con una decisión, plantarnos en una familia, quedarnos en una familia, en su forma imperfecta de ser, creyendo que así somos únicos y especiales. Además que esto determina el rumbo del futuro de nuestras familias, tus hijos y los hijos de tus hijos van a crecer aquí, no, no aquí en el cine, ¿no? pero, pero aquí en, en esta casa, en esta familia y, y estamos felices de eso y, y te tengo que ser honesto para nosotros como pastores es un honor. Para mí es un honor que tú estés aquí, que tú hayas decidido echar raíces con esta familia, estés creyendo en la visión y quieras caminar con nosotros. Es un honor, me siento no solamente privilegiado, me siento honrado por Dios y lo disfruto un montón. Porque hoy te veo bien, pero yo estoy seguro que en algunos años te veré mejor hoy estás feliz pero estoy seguro que en algunos años estarás mucho más feliz hoy tienes algunas cosas y estoy seguro que en algunos años tendrás otras cosas hoy estás haciendo algo pero estoy convencido que en algunos años estarás haciendo muchas más cosas de las que hoy estás haciendo y para nosotros como pastores es un honor por eso vamos a tomar algunos domingos para hablar acerca de nuestros códigos del ADN de nuestra iglesia porque si cada familia es única y especial en su forma imperfecta de ser, cada iglesia tiene sus valores, cada iglesia tiene sus valores esenciales, todos tenemos un propósito general, alcanzar al mundo, predicar el evangelio y llenar la tierra de la gloria de Dios, hay un propósito general en todo esto. Que el evangelio sea predicado en todas las naciones, hacer discípulos por todo el mundo, es un propósito general, pero dentro de todo ese propósito general, cada participante tiene una asignación específica, y estoy seguro que Iglesia Restauración tiene una asignación específica en Cancún, y no solamente en Cancún, sino desde Cancún para muchas partes del mundo, ¿alguien puede creer eso? Que aquí están sentados los próximos pastores de Turquía, de Grecia Los próximos pastores de alguna ciudad de México, de algún estado de México Los próximos líderes, empresarios, maestros, ah, economistas, licenciados, doctores Que aquí está el futuro de nuestra ciudad, el futuro de nuestra nación, el futuro de nuestras generaciones hay un propósito general pero cada familia tiene una misión específica y ahí es donde entran nuestros códigos ahí es donde entra nuestra identidad porque cada iglesia tiene una parte ninguna es igual tenemos similitudes con algunos nos parecemos a algunas pero todas son distintas hey escúcheme bien todos somos distintos eso no quiere decir que algunos son mejores simplemente somos diferentes si algún día tú encuentras la iglesia perfecta, por favor avísanos. Cerramos el changarro y nos vamos todos para allá, aunque cuando lleguemos lo echemos a perder, pero. Porque no hay eso. Si eso existiera, pues como dije en otras ocasiones, algo está, algo está mal aquí. <ríe> algo pasó y no nos dimos cuenta la realidad es que no hay familias perfectas no hay iglesias perfectas, estamos en el proceso del perfeccionamiento de nuestra vida y ahí es donde entra la identidad, ahí es donde entran nuestros valores en que todos somos distintos pero eso no quiere decir que somos mejores simplemente somos distintos, dilo conmigo somos distintos no, 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 no somos como los demás, somos iglesia de restauración no tenemos que hacer lo que los demás hacen, somos iglesia restauración. ¿Tenemos algunas similitudes? Sí, por supuesto, pero hay cosas que nos identifican. Hay cosas que nos caracterizan, hay cosas que nos representan. Y en total son seis. Cuando nosotros, mi esposa y yo, comenzamos a soñar con iglesia restauración hace cuatro años, nos sentamos en el sofá de la sala de nuestra casa y platicamos y dijimos, ¿cómo queremos ver a la iglesia? ¿Qué queremos que esta familia cultive, que queremos que cuando alguien nos ve en la calle y pregunte, ¿de qué iglesia eres? ¿A qué iglesia perteneces? No, yo no tengo iglesia, yo soy de Cristo. Mentira del diablo ¿Qué es eso. una familia? Y si no perteneces a una familia, pues algo, algo está mal en ti, hay que, hay que arreglar eso. Y nos sentamos y platicamos y dijimos, ¿cómo, cómo queremos que, que nos reconozcan cuando alguien piense en iglesia restauración? Y encontramos seis cosas. Número uno, humildad. Número dos, entrega incondicional. Número tres, celebración. Número cuatro, generosidad. Número cinco, honra. Y número seis, amor y gracia. Eso es lo que queremos que la gente conozca de nosotros que cuando piensen en iglesia de restauración que cuando tú vayas a algún lugar y alguien te pregunte o cuando vayamos a algún evento ayer estuvimos en Playa del Carmen algunos decimos relajo ahí estuvo súper bueno todos los jóvenes ahí cuando, cuando ven llegar a la iglesia de restauración ah ellos son humildes ah ellos se entregan ellos sirven ellos están ahí sin, sin condiciones ellos siempre están cantando siempre están celebrando sea mucho lo que hacen o sea poquito lo que hacen siempre están celebrando son generosos dan sin que se les pida tienen el, la intención de ayudar todo el tiempo honran reconocen la posición de cada quien y se honran no por la asignación sino por la identidad amor y gracia, se aman los unos a los otros aunque todos tenemos un primo raro pero nos amamos y extendemos gracia la misma gracia que se nos ha extendido es la misma gracia que estamos dispuestos a extender pero ¿por qué tanta importancia en el ADN porque cuando la iglesia camina en unidad hay fuerza en la unidad dilo conmigo si estamos en unidad estamos fuertes si estamos en unidad estamos fuertes Cuando tú y yo caminamos en unidad estamos fuertes Jesús le dijeron hey oye tú rechas de fuera demonios por el diablo Por Belcebú. le dijeron a Jesús y Jesús se voltea Y ni siquiera dice hey me estás diciendo endemoniado Ni siquiera discute nada de eso sino se voltea y dice Una casa dividida no permanece Porque hay fuerza en la unidad cuando estamos juntos estamos fuertes Cuando trabajamos juntos estamos fuertes Cuando nos conectamos estamos fuertes Cuando nos amamos estamos fuertes Cuando trabajamos juntos estamos fuertes Porque hay fuerza en la unidad También la importancia del ADN es porque Es como, como el olor de un perfume ¿A cuántos, ¿Cuántos usan perfume? ¿Sí? ¿Te, gusta, ¿Te gusta el perfume? Yo, yo no uso perfume Yo siempre huelo bien yo no uso perfume pero siempre mi mamá me regalaba perfumes y le preguntaba ¿por qué me regalas perfumes si y yo no uso perfumes? es que me gusta el olor que deja el perfume y cuando tú y yo lleguemos a un lugar y nos vayamos de ese lugar que cuando vayamos nos vayamos de Cinépolis los de aquí digan Híjole, como que hace falta un olor especial como que falta algo cuando lleguemos, ¿cuántos pueden reconocer a alguien por su perfume? Conoces, sobre todo los, los abuelitos, ¿verdad? Huelen, huelen de una forma especial. Y, y, y si tú eres, pues por lo menos más de 30, vas a estar de acuerdo conmigo que nuestros abuelitos olían, de alguna, de, olían rico. Y cuando estaban, sabías, podías reconocer que era tu abuelito, que era tu abuelita por cómo olía eso es lo que nosotros creemos de la importancia del ADN porque es un aroma que se queda en cada habitación entonces cuando vayamos por las calles y alguien pregunte ¿a qué iglesia perteneces? ¿de qué iglesia son? y digamos somos de iglesia de restauración ellos digan ¡ah! ¡Sus, sus, sus! huele esa iglesia de restauración si sí, es cierto huele esa iglesia de restauración entonces hoy quiero comenzar hablando acerca de la humildad es el primer código con el que quiero con el que quiero comenzar esta serie porque somos una familia que vive con humildad Dilo conmigo, somos una familia Que vive con humildad Ahora, esto no es sinónimo de pobreza Porque la gente piensa que ser humilde es ser pobre y Hay un montón de pobres orgullosos Y hay un montón de ricos humildes Entonces la humildad no es un asunto de dinero No es un asunto de economía No es un asunto de finanzas Es una posición de mi corazón Vivimos, Somos una familia que vive con humildad. No es sinónimo de, pobre, de pobreza. Es un entendimiento claro de quiénes somos en Dios. Cuando tú sabes quién eres en Dios, caminas con humildad. Cuando tú no sabes quién eres en Dios, batallas con la humildad. En la Biblia hay un libro escrito por el apóstol Santiago que usa esta expresión y dice... Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Como familia, yo estoy de acuerdo si me resiste, no tengo ningún problema si me resiste un pariente, no tengo ningún problema si me resiste un vecino, no tengo ningún problema si me resisten los amigos de la calle. Bueno, que ellos me resistan no me causa ningún problema, pero yo no quiero que Dios me resista. Y la Biblia enseña que Dios resiste a los soberbios. ¿Sabes lo que eso para mí significa? Que tú puedes estar hablando, Dios puede estar parado junto a ti y si tú tienes algo con la soberbia, tú puedes estar hablando y Dios literalmente te va a estar ignorando. Pero lo que hace que Dios responda y de gracia, es el corazón humilde yo no quiero que Dios me resista yo quiero que Dios me responda ahora resistir sería como una puerta cerrada yo no quiero que Dios me cierre las puertas si Dios me resiste Dios me cierra las puertas pero si Dios me da gracia Dios abre el camino yo quiero que Dios abra caminos yo no quiero que Dios cierre las puertas necesitamos que Dios nos abra puertas lo anhelamos anhelamos que Dios nos abra las puertas no queremos que Dios las cierre y si la única manera de que Dios las cierre es la soberbia yo no quiero ser soberbio es el mismo pecado del diablo de Satanás o sea, es un principio diabólico ahora tú a lo mejor dices pero pastor yo no estoy endemoniado pero haces tu voluntad Pero pastor, yo no tengo ninguna relación con Satanás. Pero a lo mejor hay soberbia en tu corazón. No eres humilde. Entonces yo nosotros como iglesia, como familia, como pastores, como equipo, no queremos eso. Dios tuvo que resistirlo. Cuando tú y yo conocemos, ¿has conocido a alguien orgulloso? ¿A cuánto les gusta platicar con esos? ¿Qué es lo primero que haces cuando ves a alguien que camina? Ahora, yo entiendo algo. Si nunca te rechazaron, fracasaste como guapo. ¿Qué? Si alguien no te resistió, fracasaste como guapo. Sí, o sea, eh, hay, algunas vez te dijeron, pensé que eras pesado. Lo que pasa es que te veían guapo y entonces pensaban que eras pesado. ¿eh? Ya que te conocen, pues se dan cuenta que eres guapo y humilde. Así somos en Iglesia restaurante. Guapos y humildes. Voltea a ver al que está a tu lado. ¡Qué guapo te ves! Dile, ¡qué guapo te ves! qué guapo! Y qué humilde también te humilde ves. Te ves. <risas> no queremos que Dios nos resista. Queremos que, que Dios nos responda. No queremos que la gente nos ignore. Yo, yo he conocido y he estado en un montón de lugares. Donde, o sea, sí, yo soy el pastor. ¡Qué chido ser el pastor! ¡Qué bueno ser el pastor! pero a mí esta, ser pastor no me pone en ningún lugar antes de ser pastor soy hijo de Dios y esa es mi identidad mi oficio mi asignación no cambia mi identidad mi identidad es lo que me permite funcionar entonces yo no me paro en mi posición me paro en mi identidad el diablo usa mucho esto y es muy fácil es muy fácil cruzar la línea entre la humildad y la soberbia cuando se dice, mira lo que yo hice. La Escritura enseña que Luzbel comenzó a decir por la multitud de sus contrataciones, hey, esta onda no funciona sin mí. Eso es lo que el, el cuate le decía a, toda la, a, la ter, a, la, a la tercera parte del cielo: le decía: Ey, ¿Vamos a cantar? Ok, ¿Vas a, ¿qué canción vas a cantar? Ah, esa? Ok, yo la escucho, y si yo la apruebo, tú la cantas. Por la multitud de sus contrataciones se halló maldad en su corazón, se halló soberbia o sea, Mira lo que yo hice, pero nosotros no hacemos nada, todo lo hace Dios hace Dios, a mí me encanta la historia donde Jesús manda a sus discípulos y les dice hey vayan a la casa de un hombre, él va a tener un burrito amarrado ahí y lo traen, se lo piden, dígale que yo lo necesito y, y, y me lo traen y todo Israel esperaba que Jesús entrara en un corcel adornado con, con oro y no sé cuántas cosas y que llegara con una corona y espadas y armaduras de oro y de bronce y de plata y todo eso y llegara como, como la película de Ala Aladín. ¿Alguien vio Aladín? Cuando entra Aladín con el genio y empiezan a cantar y todos y tirar monedas. Todo Israel pensaba que Jesús, el Mesías, iba a entrar así. Pero Jesús entra montado en un burro. A mí me encanta creer que yo solamente soy el burro en el que se monta Jesús. Solamente somos eso. Él lo hace todo. En iglesia restauración, Él lo hace todo. Nosotros solo tenemos el honor de servir con Él, de colaborar con Él, de enseñar Su Palabra, de ministrar Su Palabra de adorar, de cantar, de servir, de... de amarlo a Él. Por favor, nunca tomes el crédito por servir a Dios. Nunca tomes el crédito por servir a Dios. Es un honor. Y el corazón humilde me hace entender que todo proviene de Dios. La humildad a mí me hace entender que todo proviene de Dios. Pero no ser humilde me hará creer que lo merezco todo. He conocido personas que merecen, pero no reciben. He estado en la Sierra de Chiapas. Algunos fueron con nosotros el año pasado a Chiapas hay un pastor ahí que tiene como 50 iglesias en comunidades en medio de la nada y recuerdo que la primera vez que yo hice un viaje misionero para allá llevamos una ofrenda para ellos y cuando se la iba a dar el pastor dice no, 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 no yo no yo no quiero esto, yo no merezco esto, pero pastor, cómo no lo va a merecer, usted camina todos los días, se va en camionetas todos los días, llega, sale a las 5 o 6 de la mañana, no ha amanecido y usted ya está en una camioneta, yendo a una comunidad donde no sabe qué es lo que va a esperarle y regresa a casa y duerme y al otro día y está pensando y es lo mismo, pastor, usted me dice sí, bueno, a lo mejor, pero no lo quiero, gente que merece, pero no lo recibe, y hay otros que no lo merecen pero como bien lo reciben hay otros que no he conocido a otros que, que no merecen nada pero bien que les encanta recibir ¿verdad? pero en iglesia de restauración preferimos ser de los primeros preferimos ser de los que merecen pero de los que no recibimos yo no me quedo en nada David escribe uno de los salmos y dice, Señor, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada toda la gloria. Toda la gloria es para ti. Todo te pertenece a ti. Todo es para ti. Todo es tuyo. Todo proviene de ti. Lo que yo tengo proviene de ti. Si proviene de ti, yo te lo devuelvo. Porque es tuyo. En iglesia, restauración. A lo mejor en algún momento mereceremos. Pero tienes que saber esto. No lo recibiremos. ¡Ey, pastor! ¡Qué buen mensaje! ¡Qué chido! ¡Ey, qué bueno! ¡Qué chido, sí! ¡Qué bueno! Yo no lo recibo. Jesús decía, gloria de hombre. haciendo milagros y prodigios y cosas extraordinarias y de pronto dice la historia que la gente se juntó y vinieron y, y dijeron hey, hey, vamos a hacerlo rey vamos a hacerlo rey y lo, lo venían y lo, lo encasillaron lo encajonaron en el, me lo imagino pegado así a un árbol a Jesús debajo de un árbol y toda la gente diciéndole hey, tú tienes que ser el rey mira, estos, estos emperadores romanos y el César están dándonos en la torre tú tienes que ser el rey y, y Jesús ahí eh. y la historia dice que pasó entre ellos a mí me encantaría a veces tener el poder de pasar entre algunos de solamente pasar y Jesús dice no, no, no no probablemente lo merezca pero no lo quiero no lo recibo no es para mí una de las historias más increíbles de Jesús está en el Evangelio de Juan y quiero que me acompañes ahí Juan capítulo 13 Versos 3 al 5 Dios había enviado a Jesús y Jesús lo sabía y también sabía que regresaría para estar con Dios pues Dios era su Padre y Él le había dado todo el poder por eso, mientras estaban cenando Jesús se levantó de la mesa se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura Luego echó agua en una palangana y comenzó a enjuagar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla. No sé si sepas, pero esto es de las cosas más bajas que alguien hacía. Esto era el trabajo de los sirvientes pero no de cualquier sirviente era de los sirvientes 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 y si ese sirviente tenía un sirviente ese sirviente lo hacía era de los de hasta abajo y Jesús sabiendo quién era, era sabiendo de dónde venía sabiendo ten, que tenía poder para gobernar siempre siempre vio en otros algo más grande que lo que ellos mismos veían el más grande el más grande de los grandes el Señor de señores Rey de reyes el que por su palabra sostiene todas las cosas el que por su voz fueron hechas para el que fueron hechas todas las cosas y por el que subsisten todas las cosas se quitó su ropa, se ató una toalla, se agachó, para servir. Y esto, yo he visto un montón, que a veces, a, a nosotros, sobre todo a nosotros, que de pronto eh, tengo la oportunidad de viajar por muchos lados, y algunos vienen y, hey, le, le cargo la mochila, le hago esto, le, le hago lo otro. Y quieren, quieren servir a los mayores. Pero a mí esto me enseña que el mayor sirvió al menor. No el menor sirvió al mayor. El mayor sirvió al menor. El más grande de todos. Se agachó para hacer lo más bajo que en aquel entonces se hacía. Porque probablemente andaban en chanclas, en guaraches. ¿Tú te imaginas cómo habrán estado esos pies? Si un día con zapatos, ¿verdad? Cuando llegas a casa y te quitas los calcetines. Hasta hace los dedos así, ¿verdad? Ahora imagínate estos que andaban en chanclas todo el día entre tierra, polvo, popó de burro, popó de gallina, de oveja, lodo. Y llegaban y, y se quitaban las chanclas, las dejaban ahí en la, en la puerta. Ah. Iglesia Restauración, somos una familia que vive con humildad. Y como la humildad está relacionada a esto, a entrega incondicional, es lo segundo que yo quiero hablar y ya quiero ir terminando. Y cuando hablamos de entrega incondicional, hablamos del servicio. Entonces no es lo que hacemos. Es un estilo de vida. Servir no es lo que hacemos. Servir es un estilo de vida. Servir es quienes somos. Somos siervos. Nacimos para Servir. Dios nos creó para servir. El que no sirve, no sirve. Ya. Por allá dicen, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No, el que no sirve, no sirve. Ya. Vamos a cortarlo, ¿verdad? El que no sirve, no sirve. Nacimos para eso. Para muchos la grandeza está en cuántas personas tengo a mi alrededor, ve cuánto he logrado, ve cuánto he hecho, ve cuántos me siguen, ve cuánto esto, ve cuántos eh, tengo followers tengo en mi Instagram, ve cuántas ve eh, reproducciones tiene mi podcast, ve cuántos libros he escrito, ve cuántas canciones he grabado, ve cuánta gente tiene mi iglesia. Eso no es grandeza. Para mí, grandeza está relacionada en a cuántas personas yo estoy sirviendo. no cuántos me están sirviendo a mí sino a cuántos yo estoy sirviendo me encanta pensar en un restaurante en el restaurante el que se sienta a la mesa es el importante verdad y el mesero solamente es el mesero aquí ¿quiénes están sentados y quién está sirviendo a mí me encanta creer que este momento es mi momento de servirte a ti. No estoy aquí para mí, estoy aquí para ti. Para nosotros como familia no hay mayor grandeza que servir a los demás, mostrar nuestro amor a Dios sirviendo a todos y a los que más podamos. Mateo capítulo 20 Versos 26 al 28 dice esto Pero entre ustedes No debe ser así Jesús está hablando de cómo, cómo el mundo considera la grandeza Al contrario Si alguno de ustedes quiere ser importante ¿Cuántos quieren ser importantes? Yo quiero ser importante, me gustaría ser importante ¿Quieres ser importante? Tendrás que servir a los demás Si alguno quiere ser el primero ¿Cuántos quieren ser los primeros? Yo quiero ser el primero Ah, ok Deberás ser esclavo de todos. Yo, el hijo del hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Esto es totalmente opuesto a los que nos enseñan allá afuera. Entregarnos Incondicionalmente Por nuestros hermanos Es agregarles valor A la vida de cada, de cada persona A la que tú sirves Le agregas valor Tú sirves a alguien Ayuda a alguien Hace unos días eh, Mi esposa me dejó A las afueras de nuestro, de, Del fraccionamiento Donde vivimos Y una de nuestras vecinas Estaba, estaba, estaba La verdad me dejó Comprando pan dulce estaba comprando pan dulce allá afuera de nuestra privada se ponen unos, unos viejitos a vender pan dulce barato 5 pesos el, la pieza no sé si esté caro o barato pero ellos está a mí se me está bien un pedacito de pan entonces me paré ahí a comprar un pan Paola la, la, iba a ver otras cosas y, y me dejó ahí y ahí estaba la vecina también comprando pan y yo sabía que era mi vecina ahora ella no sabe que yo soy su vecino pero yo sé que ella es mi vecina y venía con dos bolsas y la bolsa de su pan le digo, hey, déjeme la ayudo y me volteó a ver así como que pensó que le iba a robar la bolsa le digo, no, no, le ayudo y me dijo, va para donde mismo le digo, sí, somos vecinos ¿en serio? sí cargué sus bolsas y las llevé entramos a la privada y me dice, gracias vecino, ¿dónde vive usted? yo vivo en las, prim las primeras casas y, me dice, y le digo, aquí, aquí vivimos nosotros en la 4A ah, pues si quiere aquí déjeme aquí, yo camino hasta allá le dije, no, 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 favor se hace completo No solo se camina una milla, se camina dos. Vamos, ahí ve. Ahora la señora está... Volte hey, hola, hola, ¡Hola! Cuando tú sirves a alguien, agregas valor a la vida de ese alguien. Como iglesia, algunos estuvimos en Más Amor el año pasado. ¿Alguien se acuerda de Más Amor? estuvo ah, estuvo increíble algunos fuimos me encanta lo que más recuerdo recuerdo todas las cosas que hicimos de más amor pero lo que más recuerdo es que fuimos cinco personas a donar sangre y en el banco de sangre donde donamos sangre nunca habían podido recibir tanta sangre y los cinco que fuimos a donar los cinco pudimos donar y yo sorprendidos porque Nunca vienen 10, nos estaban contando, fuimos a un hotel y donde todo el personal del hotel vino a donar sangre y solamente una persona pudo donar. Y dije, gloria a Dios, estamos todos sanos, qué bueno. Y recuerdo todo eso que hicimos en Más Amor, pero, pero Más Amor probablemente sea una actividad en nuestra iglesia, pero servir no es una actividad, servir es un estilo de vida. Así que tú puedes servir aquí en la iglesia, pero también puedes servir en tu colonia a lo mejor tú quieres servir aquí en el equipo de alabanza y qué padre que todos te vean pero sirve donde nadie te ve a lo mejor quieres predicar aquí yo he escuchado un montón que dicen yo quiero predicar y para qué quieres predicar para que te pongan una luz y te vean, tomen una foto algunos estamos aquí porque no había nadie más no, yo quiero servir porque servir agrega valor a las personas porque servir me hace como Jesús. Porque servir me pone en una posición importante debajo de todos. Como plataforma para que otros lleguen más lejos, lleguen más rápido, con menos esfuerzo. Por eso para nosotros se entrega incondicional, es nuestro código. Es parte de nosotros. Servir es lo que somos, no solamente lo que hacemos. Somos servidores. Tengo una foto en, 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 mi, en, mi, en mi oficina, en el cuarto donde, donde tengo mi escritorio. Y la frase dice esto. Si Dios te llamó a servir, no te rebajes a ser rey. Si Dios te llamó a servir, no te rebajes a ser rey. No. Jesús sirvió a otros siendo el rey, nosotros debemos hacer exactamente lo mismo, entregarnos por otros, debe ser una de nuestras mayores alegrías, debe ser de las satisfacciones más grandes que podamos tener, servir a otros, entregarnos incondicionalmente, ah no, 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 yo voy a servir si obtengo algo de él, si obtengo algo de ella, si me dan algo sirvo, si, si me ponen sirvo, si hacen esto, si, si recibo algo sirvo, no, aunque no reciban nada, estoy convencido Que todo lo que yo haga en esta tierra Por uno de los más pequeños Hasta solamente sea darle un vaso de agua Tiene una recompensa eterna Y no estoy en busca de las recompensas temporales Estoy en busca de las recompensas eternas Mientras el mundo habla de la autosuficiencia Y de la independencia Del individualismo el reino al que tú y yo pertenecemos, nuestro código como iglesia nos dice, "Entrégate por otros tanto como puedas." Mientras el mundo te dice, "Piensa en ti mismo," Jesús te dice, "Piensa en otros." Estaba leyendo hace ayer por la mañana, la palabra que la Biblia utiliza para hablar de compasión en griego, es como, como una sensación. No, no te puedo decir la palabra griego porque mi griego es muy malo. Si mi español apenas, el griego imagínate. Pero da a entender que es una, es una sensación que nace desde el interior. Es una preocupación que nace, literalmente dice la traducción o la interpretación como del intestino, desde el intestino, un dolor desde el intestino. Y lo ponían como ejemplo de cuando Tú ves un accidente, ¿alguien ha visto un accidente en carretera? Y, y, y sientes así, no manches, qué gacho el accidente, no, qué feo. Pero de pronto vas avanzando y ahora resulta que no solamente ves el accidente, sino conoces a los accidentados. Esa sensación así como que... ¡ah! Eso significa compasión. Que tú y yo nos dolamos así. Cuando veamos la necesidad de alguien y estemos dispuestos a entregarnos así solo sea cargar una bolsa de súper así solo sea darle el asiento a alguien así solo sea cortar un árbol así solo sea barrer una calle así solo sea dar los buenos días las buenas tardes sirve a alguien entrégate por alguien la mayor satisfacción de tu vida la vas a encontrar después de servir a alguien te aseguro que encontrarás grandeza entregándote incondicionalmente por otros, por todos. Ayúdame Charlie. Como familia, como iglesia, ser humildes y entregarnos debe ser nuestro lenguaje, debe ser nuestra identidad, debe ser quienes somos que seamos de los que ven en otros mucho más de lo que ellos mismos ven que podamos reconocer en otros la importancia y la identidad que Dios les ha dado y no menospreciarlos sino al contrario si somos mayores estar dispuestos a servirlos que tengamos la humildad no solo para verlo sino para decirlo aun cuando eso signifique que ellos sean mejores que nosotros Aquí hay tantos que son mejores que yo. Sencillo. Adiel es mejor que yo en la batería. Yo no sé tocar la batería. Pero Adiel es, no uno, mil veces mejor que yo. Tocando la batería. Ah, pero porque soy el pastor no lo voy a decir. El pastor es bueno para... ¿no? un montón de gente que es mucho mejor que yo para un montón de cosas entregarnos incondicionalmente no será una carga será un deleite cuando estés listo para servir a otros será un deleite servir a otros te va a producir una alegría. Como nada, nada, como absolutamente nada en esta tierra puede producir. Servirte a ti, eh, lo vas a disfrutar un rato. Pero servir a otros, lo vas a disfrutar por siempre. Seguiremos el ejemplo de Jesús. Como iglesia seguiremos el ejemplo de Jesús. Gobernaremos a través del servicio a Dios. Estableceremos el reino de Dios a través de servir a otros con un corazón humilde rendido a Dios. Servimos, servimos con un corazón humilde y mientras servimos con ese corazón humilde, Dios establece su reino. Yo quiero que te pongas de pie, venga todo el equipo. Algunos dicen, es que tienes que ser honesto con Dios. <risa> la verdad es que no tienes que ser honesto con Dios. Dios sabe todo de ti. Tienes que ser honesto contigo mismo. Contigo mismo sí tienes que ser honesto. Y algunos tenemos que ser honestos para decir, si sí he dejado crecer un poquito de orgullo y soberbia en mí. Sí, la verdad es que sí. Simplemente con el hecho de no dejar que alguien me sirva no dejar que alguien haga algo para mí o por mí ya es un problema porque aquí si tú es primera vez que vienes o tienes poquito tiempo aquí con nosotros te vas a dar cuenta que los que tenemos algunos ya tres, cuatro años a lo mejor te vas a dar cuenta que todos tenemos una frase ¿en qué te puedo ayudar? ¿qué necesitas? ¿todo bien? ¿te hace falta algo? Porque todos estamos dispuestos a servir. ¿Dónde? Donde sea. ¿Cuándo? Cuando sea. ¿Haciendo qué? Lo que sea. Servimos a Dios. Servimos a todos. Servimos por amor. Rendimos nuestro corazón a Dios. No vamos, dejar, no vamos a dejar entrar el orgullo, la soberbia. Porque no queremos que Dios nos resista. Queremos que Dios nos dé gracia. Queremos que Dios nos levante. Queremos que Dios nos abra puertas. Queremos que Dios abra el camino para llegar, para ir. Eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos. Entonces humillaremos nuestro corazón. No te humillaremos. Humillaremos nuestro corazón. Mantendremos humilde nuestro corazón. Y humildad no es un tema de dinero. No es un tema de lo que tienes en la bolsa. Humildad es un tema de lo que tienes en el corazón. Y pasaremos el resto de lo que Dios nos permita caminar sobre esta tierra haciendo iglesia de restauración. Creyendo que la mejor manera de vivir frente a Dios es con un corazón humilde. Y la, mano, la mejor manera de mostrar a Dios a todos es sirviendo por amor. Somos una familia que vive con un corazón humilde. Pero también somos una familia que se entrega incondicionalmente no tenemos condiciones para servir servimos porque esos somos, siervos servidores de Dios amén, amén. bienvenido a iglesia restauración bienvenido a esta familia que es única y especial en su forma imperfecta de ser